0: Ну, давай начнем в целом с того, что мы посмотрели фильм «Техасская резня бензопилой» 2022 года Ты еще посмотрел «Крик» 2022 года, я не успел И, видимо, уже не соберусь смотреть этот раз подкаст, мне про него (laughs) больше не записывать Да, но если что, я подскажу, что там в «Крике» было Хорошо, я смотрел только первый «Крик» старый-старый Который уже, кстати, в свое время был как будто бы деконструкция хоррор-жанра.
1: Ну и все фильмы последующие, как я понимаю, продолжали углублять эту деконструкцию с тем, что во второй части Крика внутри фильма сняли фильм про события первой части.
0: Во второй части ты имеешь в виду Крик 2 или вот да,
1: этот? Крик 2. Который сейчас Крик? Который вышел сейчас Крик, там уже появился маньяк, вдохновившийся фильмом, которые сняли в Крике 2 по событиям Крика 1.
0: Мой мозг сломан, спасибо.
1: Но, к сожалению, это единственное место в сценарии, которое заставляет мозг шевелиться. Потому что остальное — это либо бред, либо скука.
0: Mm-hmm. То есть тебе Крик 2022 года не очень понравился.
1: все верно кроме mm. вот этой завихрению с вышеописанными приколами там в крик в крике в крике под криком в крике я принёс крик твой крик чтобы ты мог кричать пока кричишь крик да и фильм реально заставляет кричать от тупости
0: реально заставляет задуматься но в этом контексте уже мы можем первую параллель провести с тихоокеанской жизнью бензопилу которую я посмотрел сегодня о том что Фильм «Техасской начинается буквально с того, что там девочка на заправке смотрит там репортаж про события самой первой «Техасской резни». Про то, как там убили о-о-о, кожаное лицо всех убил. О, нет.
1: Блин, чтобы ты понимал, в «Новом Крике» там э, есть в, э, момент в первом фильме, помнишь, когда гик э, хоррор-фильмов смотрит хоррор-фильм, и говорит персонажу, обернись, он же за твоей спиной. Да. А в этот момент за его спиной тоже этот... Крик, крик,
0: крик. Я тебе серьезно говорю, он крик. Егорка, почему ты маленького роста? Слушай, они смешались в моей голове фильмы Крик и Очень страшное кино? Мне кажется, ну смешались. Это в Крике был момент, где чел такой «Нельзя (связывая) трахаться!» Или в очень страшном кино?
1: не это было в Крике уже все. Первый крик, он грамотно не переходит черту, чтобы превратиться в очень страшное кино. Но при этом высмеивает какие-то клише из Э -э хоррор-фильмов. Опять же, чувак смотрит фильм, говорит «Обернись!» Типа, какой тупой персонаж в этом э, фильме ужасов. В итоге он сам, как персонаж фильмов ужасов, находится в этот момент в такой же ситуации.
0: Uh-huh.
1: Э, в новом фильме уже девочка-гик э, по хоррор-фильмам смотрит вот этот фильм, снятый по событиям первого Крика.
0: Uh-huh. Где? Ну, тупо в вот этот момент из первого фильма. То есть я правильно понимаю, что первый фильм — это фильм внутри это как будто бы тот фильм, который сняли во втором Крике про события первого Крика. То есть да, сам, да, это да. сам первый фильм уже внутри, внутри фи- фильмов. Что?
1: Может быть, для упрощения будем говорить первый фильм, Давай. который сняли во втором фильме? Давай. Не то, чтобы стало проще. но ну, попробуем. В итоге в новом Крике смотрят первый фильм. И сцена дублируется в этот момент там то же самое происходит. Uh-huh. Так же, как и в первом фильме, оказывается, что убийцы двое,
0: и они... И они тоже просто фанаты фильма. Да. То есть, по сути, Крик 2022 года, он как бы продолжение, но стопроцентный ремейк? Там парень и девушка познакомились
1: на форуме обсуждения вот этого первого фильма, и Решили создать вот эту резню крутую, по которой могут снять еще один фильм, да, чтобы войти в историю вообще всей франшизы.
0: Окей, okay.
1: okay. потому что вот сиквелы вот эти все. Кал.
0: Вернемся как-нибудь к Рику, может быть, дальше по подкасту. А пока что. Про техасскую резню бензопилой можно говорить, опять же, в контексте того, что она вышла в один момент с фильмом «Крик». И очень похожа по некоторой задумке изначальной, насколько я могу судить. Опять же, не смотрел «Крик» года, но потому что ты рассказывал и читал в интернетах. В целом эти фильмы похожи, потому что они как бы являются... С одной стороны ремейками, с другой стороны вторыми частями, игнорирующими какие-то вещи предыдущие в предыдущих франшизах. В целом для хоррор-франшиз не новость. За основу берется первый фильм, который внутри ремейка является данностью. Какой-то очень известной данностью, смотря на которую люди движутся к тому, что и происходит в ремейках.
1: Но для меня это выглядит так, что просто продюсеры хорроров поняли, что делать э, такие странные сиквелы для фанатов э, уже невыгодно. Надо делать крутые фильмы современные с э, фансервисом. Как в «Человеке-пауке нет пути домой», весь фансервис, все события прошлых фильмов, которые являются... Некой классикой Тоже являются данностью Мультивселенной
0: Не подкаста без Человека-паука Предлагаю сделать это Нашей традицией Все переплетено Это рубрика Все переплетено Море нитей но Но интересно же не только то, что Они решили выйти На более обширную аудиторию Но и то, что они Практически одновременно это сделали
1: что показывает, что это не локальная задумка, а какое-то
0: течение продюсерской мысли. Да, и вот об этом тоже интересно поговорить, что, видимо, есть какая-то большая игра в хоррор-жанре сейчас. Ну, в целом, куда он движется, как он движется, какие фильмы выходят. Видимо, разных продюсеров, разных франшиз наталкивают похожие идейные... Классный
1: кассовый
0: продукт наравне с э, другими франшизами. И с другими жанрами. Вопрос только в том, когда это началось. Потому что я начал замечать хорроры, э, скажем так, в демаргинализацию хорроров, назовем это так. Наверное, с выходами фильмов э, Ариастера, когда он выпустил какую-то свою реинкарнацию, что-то типа того... или, может быть, даже раньше с «Хижиной в лесу» даже началось, которую я, кстати, не смотрел, но я помню, что ее очень активно обсуждали как тоже некоторую деконструкцию жанра. У меня раньше была позиция
1: классическая, что фильмы ужасов не являются фильмами наравне с там, другими артхаусными режиссерами, другими какими-то проектами, которые обсуждаются в среде киноискусства. Даже классические хорроры мной мной воспринимались как аттракцион для нервов. Почему-то у меня было такое ограничение сознания до определенного возраста, когда я воспринимал фильмы, чтобы получить какое-то удовольствие от эстетики Эйдоса и так далее. И фильмы ужасов для того, чтобы испугаться, там 4D-кинотеатр, вся, вся рожа в,
0: блядь, в воде. Рожа в говне. <рожа> Короче, для тебя э, хорроры были э, аспектом дионисийского искусства в кино. Я знаю. Да. А потом
1: потихоньку стали так или иначе популяризироваться какие-то фильмы ужасов с точки зрения новаторства режиссеров там Например, сколько вот я слышал про то, как снимали в кошмаре на улице вязов в первом перед перевернутая комната одна из вообще первых по моему в кино чтобы там по потолку бегала какая-то херня там плюс хоррором на руку сыграло то что достаточно мало новых идей в принципе в авторском кинематографе
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, то, что раньше мы обсуждали какие-нибудь э, старые гениальные фильмы, поднимающие серьезные темы, эти серьезные темы были подняты, и темы как будто закончились, хорроры не заканчиваются. И дело в том, что когда хорроры начинали, не все успели их оценить по достоинству. Там, пока вы смотрели там седьмую печать, вы не посмотрели там техаску бензопилой, вы не посмотрели кошмары на улице Вязов,
0: понятно, пятница 13 и прочее.
1: Который для своего времени, каждый из них, был артхаусным фильмом с определенной идеей, но она выражалась просто через там, жестокость и какие-то, ну, тоже, пошлости, если сравнивать с там, фестивальным кино. То есть, когда режиссеры фильмов ужасов использовали «Напряжение», «Страх», «Смерть», «Убийство», «Голосейский» как литературный прием, общество тогда было более модерновое, чтобы отделить э, искусство э, такое маргинальное от искусства некого истинного, которое вот кинокритики обсуждают. Не думаю, что э, там... 20, 30, 40, 50 э, лет назад было много кинокритиков по фильмам э, ужасов. И, их же показывали еще в супер неудобное время в специальном блин, кинотеатре. Где э, порнуху еще показывали? Да, где порнуху, Фильм, который говорит о высоком и прекрасном, на него тогда в светлой Америке прошлого выделяли деньги. А на подобные фильмы, то есть. Это всегда был эксперимент, это всегда был такой
0: авангард. В целом согласен. И вообще мне сейчас пришла такая мысль, что, по сути, реально изначально хорроры были ну, таким андеграундным, артхаусным каким-то произведением, которое собирались челы и делали за три копейки трубу, я не знаю, и рулон обоев. И у них вообще ни хрена не было, когда я там смотрел каких-нибудь историю создания человеческих мертвецов там же просто они такие мы ели корм спали на земле вот такие там люди и все эти фильмы более они культовые сейчас когда они были вот прям артхаусным артхаусным каким-то произведением очень дешевым очень простым таким именно в плане производственным своего а потом В какой-то момент Видимо, просекли фишку, что хорроры делать дешево, и в целом хорроры люди смотрят, чтобы пойти пощекотать нервишки. И пошла эпоха застоя у хорроров. Их клепали ну, до жопы же. Просто очень много хорроров, которые несмотребельны абсолютно, все одинаковые. И сейчас, как будто бы, когда хоррор вернулся к своим артхаусным корням, потому что все последние известные хорроры, они продвигаются как артхаус, их выпускает студия А24, я не знаю, Netflix и что-то такое, начиная с того же Ари Астера, Джордана Пила и вот сейчас этих фильмов, какие-нибудь Тихое место, все равно они все не такие не классические астралы какие-то или что-то подобное, как будто бы хоррору нужно было вернуться к своим underground, артхаус, субконтр-андер корням.
1: Наверное, отчасти люди перестали быть снобами. О, это кино не кино, это там аттракцион, как будто раньше более легально можно было, так говорить, что то э, там на уровне, а что-то там категории C вообще, там как, вообще фильмом можно не считать. Это, это да, там для любителей вот извращений.
0: Это для говноеда. Да. Ну это ты про то, что пропало разделение между так называемым высоким и низким искусством, сейчас просто типа фильм это фильм. Хотя, как она пропала,
1: если те фильмы, которые мы с тобой современные обсуждаем, они просто э, вошли в в новую категорию, категорию А фильмов.
0: То есть они поменяли весовой. Ну, Это правда, они сняты как э, хорошие, добротные фильмы с какого-нибудь кинофестиваля, если не смотреть именно на содержание какое-то. Хотя даже если на содержание смотреть. Но именно потому, как они сделаны они сделаны все хорошо, они все сделаны очень качественно. Нет такого, что где-то там на забрушке, на какую-то позорную камеру, все очень дешево. Наоборот, Потому что
1: такие нет. фильмы же продолжают снимать, и они все по-прежнему пытаются э, зарабатывать количеством, а не качеством снятого материала. То есть сне, снять там пять э, каких-то там ужастиков в духе там «Ведьмы из Буэр», побегать с камеры в лесу, там э, наложить спецэффектами каких-нибудь привидений, и Авось, там, как та же ведьма из Блэра,
0: соберет Ну вот... э... Кстати, да, в одно время же фильмы ужасов почти все были макюментари. После Ведьмы из Блэра они все были макюментари, это было невозможно. Просто какая-то жесть. Мне в целом нравится, что большие такие серьезные уважаемые студии... (смех) (смех) А-24 берутся, ну, взялись за жанр хорроров, потому что они же вообще выпускают все вот эти фильмы, которые типа артхаусные, но при этом очень любимые людьми. То есть они неплохо собирают почти всегда, и как бы на каждую реинкарнацию у них есть там свой прочь, который тоже фильм ужасов, но при этом вообще отличный. Я очень люблю этот фильм. И в целом, видимо, просто пришли... Продюсеры мощные, которые там сидят В этих студиях И дали деньги Молодым талантливым ребятам С горящими глазами И видением, как когда-то там, Какой-нибудь Сэм Реймит Снимал, блядь только ему никто не дал деньги.
1: Я же вообще страшно сидеть в одной комнате, что тебе одновременно понравилась новая техасская резня бензопилой и прочь.
0: Почему? А что странно? страшно? Мне понравилась техасская резня бензопилой, потому что там убили всех, кто мне не нравится. А впрочь... Видимо, тоже. И поэтому страшно. страшно. Впрочь мне было страшно, здесь мне было Хорошо. В общем, Александр, ты как э, историк в жанре ужасов, как главный эксперт за этим столом. Из двоих. Делаешь такое заключение, что культура смотрения в целом кино так продвинулась, что сейчас люди особо не разбирают. Такое, что вот это я не буду смотреть, а это буду смотреть. Они в целом просто потребляют много контента, много кино и в том числе хорроры. И в этом смысле качественные штуки стреляют.
1: Вот как только ты все это проговорил, я начал уже сомневаться, потому что, по сути, крутые фильмы с крутыми режиссерами, с крутыми бюджетами, с крутым маркетингом собирают. Всегда. Всегда, да. Просто сейчас э, нету этой планки жесткой В «фильмах убивают людей», я такое не хочу смотреть. И мой сыночек тоже. Мой сыночек...
0: Сейчас все-таки, мой сыночек хочет это смотреть. Смотри. сыночек, американцев режут. Нравится.
1: Нам, сынам, такое нравится. И помимо того, что появились хорроры с большим бюджетом, также еще, наверное, повлияло то, что фильмы не стали настолько строго жанровыми, как раньше. Сейчас есть там фильм какого-нибудь варса фон Триера, который в себе совмещает... Ты про какой фильм Ну, не знаю, пусть будет «Меланхолия». То есть там есть и хоррор в виде того, что тебя разъебет луной. Чел, тебе Без вариантов. Это фильм-катастрофа. Да, плюс там какая-то драма личной жизни.
0: Ну, или какой-нибудь дом, который построил Джек, который и слэшер и триллер и где-то даже комедия и какая то фэнтези. Вообще сложно как будто сегодня найти фильм, который был бы в одном жанре полностью исполнен как классическое-классическое жанровое кино. Ну, какие-то
1: все равно вот, локомотивы в, в этом процессе были такие, вот как у Арс фон Триер, которые настолько не ограничиваются в творчестве, что вот, вот эти их, наверное, какие-то супербезумные идеи для своего времени в итоге повлияли на то, что зритель стал более подготовлен к фильму, который там по большей части об этом будет. Малейшей части вот, этого артхаусного фильма, в котором там много всего, он уже как-то попробовал на вкус, у него уже какой-то иммунитет выработался хотя бы к тому, что на экране кого-то убивают, не оправдывая
0: этим всем оставшимся фильмом Смерть в кино обычно мы воспринимаем как, ну, это какая-то важная точка. То есть, чтобы смерть случилась, нужно, чтобы, ну, это было прямо оправдано-оправдано каким-то серьезным там сценарным ходом или... То ну, есть, да, Это должно быть важно.
1: У нас есть детский, с огромным бюджетом, Человек-паук, но если там кого-то убили, то, извини меня, на этом будет основываться... Все последующие там, части это будет обсасываться, как главная мотивация главного героя делать все, что угодно, что там необходимо для продвижения какой-то сюжетной ветки там, ну сиквела.
0: Да. А тут просто такой: Всем привет! Сегодня мы с моей мамой будем
1: убивать мало ли так. Ну, как будто немножко так потихоньку рассасывается такая жесткая. Почему ты хочешь сказать «капиталистическая церковь», блядь? Католическая? Да, я не могу вспомнить слоу.
0: Сколько... «Капиталистическая церковь». Вот ты и попался.
1: Мне кажется, что потихоньку отходит христианская мораль кинематографа в той степени, чтобы порицать какую-то, не знаю, открытую жестокость в кино, пошлость, а цензурировать в плане общественного порицания, которое... Фильмы разных жанров — это как будто все равно какой-то конгломерат один, некий моральный что ли, категория фильмов моральных и аморальных. А сейчас мораль расширилась до той степени, чтобы фильмы ужасов не, не противопоставлялись ей, а вполне спокойно интегрировались, потому что уже настолько уравнялось все совсем.
0: Соглашусь. Язычество восстало... Какие-то аморальные вещи показывать в кино. Их же еще там французы всякие делали, итальянцы. там вспомнить Соло, там, 120 дней Содома. Ну что это за пиздец? Будем откровенно, это что за пиздец?
1: Так этот фильм, он сделан не как что-то самостоятельное, не как язык, на котором он хочет рассказать историю, а как посмотрите, что я могу снять. А фильмы ужасов, они всегда как будто существовали не противопоставление а в просто в своем жанре. Как да. нельзя сказать, что
0: мелодрама, она противопоставляет себя боевику. В этом смысле условный соло это, — это именно что фильм-протест, жанр ужасов — это просто жанр ужасов. Он сам по себе самодостаточный.
1: Да, он как будто выглядел всегда протестным, не по своей воле.
0: Да. Просто потому, что все остальные были против.
1: Итогово есть у тебя какое-то мнение общее по фильму «Техасская резня Бензопилой 2022 года?
0: В целом, да. Мне фильм, если просто общими словами, то мне фильм, конечно, понравился. Поначалу, первые 20 минут я немножечко конечно, офигевал от того, насколько жирно этот фильм продвигает всякую леволиберальную иргу, mm-hmm. Но потом он очень резко меняется. Потом он достаточно резко меняется, буквально за пару секунд, переворачивает все с ног на голову, и оказывается, что типа хорошие в не такие уж хорошие, там они тоже делают какое-то говно. Очень красиво, очень стильно, в, какой, в какие-то моменты напоминает Мэнди, обожаю Мэнди в целом. Ну вот для тебя фильм является хорошим
1: как э, фильм ужасов, или он является хорошим как просто фильм на Netflix.
0: Итак, если мы оцениваем фильмы ужасов В плане качества по тому, насколько он меня напугал ни насколько. А, поэтому я думаю, что так не будем оценивать Я бы даже его, опять же, не назвал ужасом Это больше именно слэшер такой Некоторые современные темы комментируют И говорят, знаете что, вот ответ вам Это Бензопила, блядь моя Что, не нравится твоя жизнь? А? Да? Мне больше он нравится как фильм чем как именно хоррор. Фильм
1: является слэшером по своей сути. Следовательно, не сколько должен пугать, сколько развлекать постоянными убийствами. И фильм классно развлекает. Во-первых, меняются часто локации. Э -э Несмотря на то, что все происходит вокруг маленького городка, в котором типа ничего нет. Но Этот городок доставляет разный контекст, в котором вот эта некая стихийная движущая сила убийства... Орудует. Вот эта кара смертельная приходит каждому в в своей сцене по-своему. И этим всегда и хороши слэшеры, происходит с какой-то частотой убийства, и это используется как некий ход сценарный для того, чтобы подчеркнуть моральные качели персонажей,
0: Скорее всего, взгляд режиссера совпадает
1: со взглядом маньяка-убийцы.
0: Там нет таких вот персонажей, которые бы прям вызывали отвращение, если ты, условно, не зритель из России. Если ты не мы, то в целом там все главные персонажи, они более-менее норм ребята. То есть они абсолютно конъюнктурно, абсолютно вписывающиеся в современные реалии. Да, вот этого мира, в который мы создали. Ну, не мы, а
1: Ну, несмотря место? на то, что мы хотя бы один раз в своей жизни смотрели слэшеры, мы хотя бы э, один раз смотрели современный фильм, зная, какая там чаще всего повестка, фильму в любом случае каким-то образом удается удивить, э, как-то обмануть тем, что представьте себе всех этих там э, персонажей, которые первые полчаса фильма э, говорят э, вещи, от которых вянут уши, они все, скорее всего, умрут. Потому что это не просто там фильм ужасов э, малобюджетный, такой блин, этому фильму все-таки деньги дали, может быть, все-таки они не смогут... Прям всех убить. Да. И какое-то создается другое ожидание у крупнобюджетного фильма ужасов,
0: mm-hmm. чем
1: у малобюджетного, от которого ты, грубо говоря, ждешь что угодно.
0: Ну да, как будто здесь есть этот подтекст, что Ему дали деньги, значит, они хотят заработать. Если они хотят заработать, все фильмы, которые хотят заработать сегодня, продвигают повестку, которая одобряема.
1: Это выглядело существам. как какая-то насмешка над Netflixом, точнее, над зрителями Netflixа, которые э, привыкли получать такие в оберточке завернутые красивенькие фильмы, как там сериал Stranger Things, который весь такой прям облизанно правильный, то mm-hmm. есть там Каждый персонаж, ты понимаешь то, зачем и как действуют, какую идею доносит до зрителя массового режиссер.
0: Но все же, первые 20 минут фильм очень сильно создает э, впечатление. Я даже, когда делал пометочки, я себе записал. Это они реально проталкивают вот эти идеи? типа, Или они прикалываются? будь ли выверт вот этот сделан? С одной стороны, вот Зная, что это слэшер, я примерно понимаю, что все сдохнут, но, блин, так это было что-ли в струе всего, что сейчас выходит, что ты такой, да может и не все они сдохнут, может они там и уедут куда-нибудь, может что-то случится, может они как-то выживут, как-то спасутся, что-то еще... И там Или хотя бы они как-то круто разберутся с этим кожаным лицом. Но в итоге фильм очень круто сделал перевертышку свою. И я был рад, когда всех этих мудил резали. Честно говоря, я прям такой, да, да, сдохните. (laughs) Это было очень приятно.
1: Но фильм засрали, как думаешь? Потому что все не смогли встать э, на сторону кожаного лица.
0: Слушай, если честно, я опять все, конечно, сверну в политическую хуйню, потому что мне кажется, достаточно очевидным, что. Жопы зас... сгорели просто. Да, просто жопы сгорели. Когда так наращиваются. Меня убивают в этом фильме. Мне не нравится. Да, кожаное лицо литерали убил меня. Челы посмеялись над всей современной повесткой. Всех убили. И. Ну, там же еще концовка просто замечательная, где вроде победа, на прогрессивные либерахи уезжают на прогрессивной Тесли на автопилоте блядь, из города, и там просто БАМ, нахуй! Я появился из темноты, братишка! Просто, бля, охуенно, И мне кажется, что просто реально у людей сгорели жопу. возможно, потому что... Он дважды это еще ловушку такую. Да, да, это ловушка Джокера еще
1: На самом деле, фильм полон ловушек, даже вот с персонажем, вот этим республиканцем, таким, который жжет дизель, носит с собой пушку. И у него маленький член,
0: как мы узнали.
1: Да, 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 его там заставляют снимать флаг конфедератов.
0: Блин, это вообще такой прикол. Бля. Я когда увидел, такой: да, не, ну вот в этот момент я уже такой: Да ладно, вы
1: стебетесь, не верю, бля нету четкого противопоставления, то есть и респ- условный республиканец и условные демократы персонажи фильма в одной лодке, когда против них природная
0: сила, Не оста... бензопилы неостановимая какая-то стихи демократам и конфедератам пора уже сплотиться перед лицом Путина, ну, может быть всего. кожаное лицо это это Путин да. и как бы в конце он стоит и с головой вот этой телки и говорит, что ты лезешь сюда <laughs> <"К> русским нахуй. <laughs> видимо, видимо, такой см... Кажется, мы разгадали этот фильм. это лоу...
1: <laughs> Декодирование закончено.
0: Декодирование.
1: Наверное, существует э, особый способ восприятия у русского зрителя так, как, в принципе, люди не воспринимают воздух вокруг себя как какую-то субстанцию, состоящую из химических элементов, которую, по идее, там, под определенным... Э, Визором можно увидеть, разделить на какие-то спектры. Также и левая повестка, в которой настолько как рыба в воде существуют все творцы крупных компаний, связанных с киноиндустрией, просто зритель, он даже не понял, что уничтожается как будто, с чем играется автор. Для них просто бессмысленно происходящее в фильме. То есть оценили американские зрители достаточно в маргинальном количестве. Не потому что... Ну, отчасти потому, что там у них припекает с повестки, четко видят проблему, с с которой э, работает человек. Да. Почему они все умирают? В чем интерес вообще от того, что мужик с бензопилой убивает всех этих людей, которые приехали непонятно зачем, и в итоге мотивации никакой непонятно у кого какая
0: Они приехали, чтобы сдохнуть Мы же знаем Они приехали, чтобы их классно порезали бензопилой Им больше не зачем существовать И это я не только про героя фильма Момент такой, что обычно же Как бывает в фильмах В фильмах выживает всегда Самый хороший персонаж Самый чистый, самый светлый Персонаж обычно в слэшерах выживает всегда. Сразу понятно, кто это. Но, с другой стороны, в этом фильме как будто бы все представлены как абсолютно положительные персонажи. Имеется в виду вот эти вот ребята, которые приехали. Они все представлены как положительные, и там сразу не поймешь вообще, кто из них главный персонаж. Ну, как бы поймешь, конечно, кто из них главный персонаж, кто точно должен бы выжить. При этом совсем не очевидно, а чё а, что эти-то помирают? Потому что, опять же, обычно в слэшерах же есть вот эта тема, что вот этот убийца, он как некое возмездие тоже действует. То есть нам показывают какую-то гнильцу, и он такой, эээ, бэм, вы сдохли. А здесь как будто бы просто порезали ребят. По сути, ни за что.
1: Ну, почему? Они пришли в этот город на старой исторической, традиционной земле построить что-то новое основываясь там на своих каких-то представлениях о том, что круто и классно. И те, кто активно в этом участвовал, умерли. А девочка, которая просто жертва скоушутинга, ходит такая, омешка, выживает. Единственное.
0: Ну, кстати, да, это интересно. То есть пришли вот эти вот реформы на старую американскую землю. На старую и злую американскую землю Техаса. И они как бы прогоняют их с их исторической родины. Они говорят, нет, вы старые, вы делаете все неправильно. И кожаное лицо, как какой-то как Кор- дух да, да. предков про- проявляется и говорит пошли нахули Ху- хули сюда ползете к нам
1: и как в разных религиях существует понятие духа места, также и в слэшерах и хоррорах главная ебака она представляет собой некую жестокую Природную силу, которая скосит то, что считают неправильным. По какой-то причине тоже не совсем доступной
0: человеку. Ну, и не обязательно она должна быть доступна человеку. Мне нравится. Они потревожили, как будто бы какого-то старого демона. Мстителя. Демона Техас. Демона Техаса, да. Теперь этот фильм так называется.
1: То есть, вот сейчас же в Техасе политику ведут, противопоставляя демократической политике. То есть, там, у вас строгое ношение масок, у нас отменяем маску. А Техас
0: — это ж, самый конфедеративный штат, да? Да.
1: Самый, типа, такой южане-южане. А... Да. Есть даже категории хорроров, полностью основанные на страхе перед реднеками. Есть даже э, пародийный фильм э, ужасов на эту тему. Про то, как двое работяг э, их воспринимают э, тоже молодые люди. Убойные каникулы. Да. да. да,
0: Это я смотрел. А хорроры про роднеков не смотрел.
1: По сути, там
0: э, вот это, это тоже
1: хижина в лесу. Да, любая хижина в любом лесу она про Повороты не туда, все всего Кожаное лицо, он больше похож на дух
0: места Техаса, чем Типичного представителя Тихо. Там первое убийство происходит так, что он буквально, хватая чело одной рукой за одну руку, делает движение и ломает ему лучевую, локтевую кости просто сразу же. Не думаю, что хоть один человек настолько силен. Просто, видимо, у цивилизованных американцев
1: есть, из-за того, что они живут в городе в принципе, там за город там давно не были некий страх перед неизвестным, как люди с другим политическим взглядом на жизнь, с другим бытовым взглядом на жизнь другим. На этом можно легко играть, сняв фильм про то, как городские жители заехали в условную деревню, и их там встретило настолько что-то страж, такой там, блин, догвиль начался.
0: Ну да, мне кажется, городские жители в целом боятся деревенских, потому что там что-то непонятное, что-то такое архаичное, Какие-то старые страшные законы. Кожное лицо это дух больше, чем перс... ну, чем действительный живой человек. Что, во-первых, он там в какой-то момент буквально воскресает, просто воскресает. А еще он же ну, никогда не ходит, никогда не видно его лица. Он всегда появляется, когда при свете не видно его лицо, это кожа, лицо вот этой бабушки, надето на нем. То есть, возможно, это просто, знаешь, как э, они сняли вот эту печать смертью бабки, бабки, и он он такой все, я мстительный дух бабки. бабки. И И в целом могло быть 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 любое лицо на нем из старых жителей Техаса. Мне это нравится. Я люблю такое. (laughs) У нее как раз в доме был этот флаг конфедератов, и она же была достаточно милой. Понятно, что из-за того, что это хоррор, там все снято с таким напряжением. Она была достаточно вежлива, в общении с с этими ёбками.
1: Она просто была не такая ухоженная, причесанная, как эти городские жители.
0: И она, как старая бабка, там в какой-то момент сказала, я не имею ничего против негров, у меня были в приюте негры. И чел такой, бля, бабка,
1: (связь)
0: сдохни. Можно условно разделить хорроры,
1: э, слэшеры на э, ебака человеческая, ебака сверхчеловеческая. Фредди Крюгер, его можно отнести к сверхчеловеческим. к сверхчеловеческим. Он не показывает страх перед каким-то там, человеке, о котором ты мало что знаешь, и поэтому тебе страшно. Он показывает тебе, скорее, мистической силе, которая накажет тебя за то, как ты живешь. За всю хуйню возмездие придет. Ладно. Есть есть Кеннибал Холокост, в да. котором у тебя страх перед племенем, которая... Живет по-другому, и тебе страшно от того, что ты не знаешь, что
0: от них ждать. Условно, есть, мы раздели уже: да, на людское <с 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 и нелюдское. Да, человеческое а, и слишком человеческое. И, да, и сверхчеловеческое. Техасская резня новая ну, она просто в контексте хорроров очень круто метафоризирует те штуки, которые люди воспринимают просто неправильно как-то. В этом смысле кожное лицо тоже воспринимают Как как маньяка Который просто ходит убивает Потому что он сумасшедший, безумный какой-то чел Но на самом деле Если смотреть на хоррор-фильмы Правильно, как на них нужно смотреть Во всех Классных, культовых, старых хоррор-фильмах Нет просто маньяка Это всегда какая-то Метафора Всегда какое-то Нечто большее стоит за самой ебакой Чаще если это ебака не человек. Кожное лицо не человек, очевидно. Он пережил, блядь, выстрел из дробовика в лицо, нахуй. Люди так не умеют.
1: Да, и если вот сравнивать с криком, который вышел, там злодеи двое людей определенного типажа. Вот, смотрите, люди такого типажа становятся там серийными убийцами. В любом случае, их оценивают как живого человека с живой мотивацией. А когда они становятся... Сверхлюдьми для зрителя Тяжело сделать этот логический шаг Почему вот этот, вот этот маньяк с ножом Он там от, от одного ранения там Ножом упал А вот этот из дробовика Кучу выстрелов выдержал и почему тут в конце нам рассказали, что там как в скуби маску сняли. И все это время я хотел там, чтобы меня любили. Техасская техасской хоть в старой, хоть в новой, это просто что-то существующее само по себе. Как реально у Лавкрафта приоткрылось какое-то безумное, скрытое. И все
0: ебнулись там. В этом же и круто, что вообще не важно, что под маской у кожного лица. Не важно, как он выглядит, не важно, кто он. В смысле, не нужно искать мотивацию как бы кожаного лица, Нужно понять просто комментарием, к чему он является. Противодействующую чему силу олицетворяет собой кожаное лицо. Конкретно в этом фильме кожное лицо представляет собой некую такую ответную силу старой Америки, если можно это так сказать, которая просто противится вот этому прогрессивному, новому, светлому будущему, которое может быть и не светло и не доброе, и не новое и вообще. То есть когда раньше снимали
1: постоянные сиквелы к классическим хоррорам, там задавались как будто ненужные вопросы про то, какое было детство у там, кожаного лица. Почему он это делает? Да, что у него за мысли в голове, когда он там ходит и убивает людей. Это как грозовая туча. Мы можем измерить там размеры, мы можем узнать, с какой скоростью будет падать дождь из этой тучи. Мы можем вот понять, как она работает, но мы не должны задавать вопрос, зачем эта туча льет дождь на нас. Сиквелы пытались разжевать полюбившихся персонажей, но без глубокого режиссерского понимания этих персонажей, как они создавались изначально. А а сейчас мы получили э, сиквел, который понимает э, функцию персонажа, реалистично по-современному вставил в нужное место события фильма.
0: Такой у него был даже в конце победный танец, как будто из Фортнайта. Я выиграл, Вася. Я молодой. Я молодой Хью Хепнер И как будто бы в этот раз Старая Америка дала отпор надвигающемуся либеральному безумию. И после титров он возвращается в свой старый дом, что тоже можно трактовать как Country
1: Ну, наверное, помимо фансервиса, что, о, он возвращается там в свой дом, там, надеемся, будет сиквел, хотя, учитывая, как фильм засрали, скорее всего, его не будет. А вот как реально можно интересно трактовать то, что он вернулся в этот дом? Ну, то есть, зачем эта сцена нужна?
0: Кроме, мне кажется, это тупо фансервис, потому что это как будто вообще ничего не дает. Да, я согласен. Просто они показали, о, он возвращается в
1: дом. Потому что весь фильм, фанаты первой части, например, могли задаваться вопросом, как будто это просто другой человек, но с кожаным лицом просто. Как будто это не тот же чел, что и в первой части.
0: Ну, кстати, это же и невозможно, чтобы это был первый, первый чел из первой части. Ну, если хронологически смотреть на Конечно, фильм, бабка это. Конечно, там фильм, это абсолютно невозможно, чтобы это был чел из первой части. Поэтому я считаю, что техасская
1: резня бензопилой — это отличный мост в этот жанр. Главная ебака — это существо, которое надевает на себя как бы, человеческое лицо, тем самым показывая, что оно
0: не является личностью. Да, да оно абсолютно обезличное, и э, в некотором смысле это даже так гротескно, что это существо хочет э, показаться человеком, как бы, Как будто, чтобы действовать в материальном мире, ему нужно, знаешь, какую-то маску надеть на себя, чтобы, да не, я человек, я с вами взаимодействую. Это, конечно, круто. Блин, такой глубокий фильм, оказывается. (laughs) Да. И в «Техасской резне и в «Новом Крике» старые персонажи, старые фильмы являются неким каноном, от которого стартуют оба фильма. И как мы сейчас узнали, в техасской резне» очень круто и правильно отнеслись к персонажу, ну, главному персонажу, по сути, кожаному лицу.
1: «Новый крик» как будто продолжает насваивать свои постмодерны внутри себя. Теряется идея, которая изначально была в первом фильме. Она отсылала к реально существующим фильмам ужасов, к зрителям фильмов ужасов.
0: Крик, он происходил в той же вселенной. Было четкое ощущение, что герои фильма Крик смотрели те же фильмы ужасов, что и ты смотрел. Как бы вы с ними стартуете в одной вселенной. Тебе не нужно знать ничего там, что в фильме Крик снятые фильмы Крик. Это, кстати, тоже очень прикольная идея. И в целом это же фильм-концепция. Я не очень, если честно, я ни одного персонажа из не помню.
1: Убийца не как кожаное лицо. Он абсолютно человечен. В конце снимается маска и мы узнаем, что все это время Вот эти парни, которые были в тусовке Этой девочки Сколько? Они просто были э, Злыми социопатами Ну, наверное Злыми социопатами были
0: угу. А в новом Крике? В новом Крике просто новые Злые социопаты А старые персонажи там есть?
1: Да Но они используются Очень топорным образом То есть Они как бог из машины Мы столкнулись опять с убийцей в маске привидения с ножом, который звонит, там,
0: пиздит, приходит, убивает. Ага. И я не смотрел крик, но наверняка в какой-то момент, когда эти подростки начинают расследовать, кто бы это мог быть, они такие, в старых газетных вырезках. Оказывается, эта женщина еще жива. Пойдем поговорим с ней. И она она им дает. Да, вот так. Они приходят к полицейскому
1: усатому из первого uh-huh. фильма. Он уже такой старый, он уже развелся с этой э, репортершей, с которой он там замутил. Да. Прикольно. И в итоге приезжает репортерша. Они там что-то просвоили не сбывшуюся любовь, линия абсолютно никому, мне кажется, не интересная. И в первом фильме, и в последнем бывает, у них там любовь не была с репортершами, мне кажется, всем все равно.
0: Мне кажется, большая ошибка вот таких фильмов ужасов, пытаться делать вид, что персонажи-жертвы в фильмах слэшерах особенно нам интересны. Это большая ошибка, нам насрать на них. Репортерши, будучи просто рекламой и косметологии,
1: ну, хорошей рекламой косметологии. Прям хорошо сохранилась? Оперировали эту сыграли оперу на ее лице <свят> достаточно приемлемо. <свят> что она смотрится в свои там 60 с чем-то. Не на 60 с чем-то. <свят> 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 в общем, они с главной героиней первого фильма приезжают, они отслеживают этих пиздюков, которые, в принципе, не нуждаются в их помощи. Они приходят, как такие две пожилые, такие, мы разберемся с этим.
0: И разбираются
1: выходят вдвоем такие крутые две пожилые сиськи. И их встречает одна из вот этих парочки социопатов. И она такая, ах вы суки, и стреляет. И просто бабу-репортершу, которая не так важна, видимо, для фанатов, как прям героиня из первого фильма, ей просто шмаляет в живот, она падает, и она такая, все, иди без меня. А главная героиня врывается, всех спасает, в конце еще. Ну, ее подбили в живот, чтобы она просто там через 10 минут пришла в этот дом и помогла. Понятно. Пятикратно yeah, переваренный кал. Да, это Крик 5, по сути. Это же по нумерации это пятый фильм. Это очень хорошее определение для франшизы Крика, потому что это реально из фильма в фильм они э, пытаются пережевывать старый фильм, думая, что это что-то. Интересно. Если взять отдельную часть из франшизы «Крик», то с каждой частью этот фильм
0: становится все хуже и хуже. Слушай, знаешь, что я подумал? Первый же «Крик», он на самом деле, он не такой, как та же «Техасская резня» первая или «Кошмар на улице или любой из этих фильмов. Он без вот этих всех хорроров ну просто бы не случился. Он не самодостаточный, как кино. Он играет на всех стереотипах И жанровых клише И жанровых историях И сейчас как будто бы логичная Перезапуск крика Какой-то новый крик был бы Если бы они попытались Взять новые клише, которые пришли С вот этим приходом артхаусных режиссеров Типа вот там реинкарнациях Прочие Если бы они вот эти штуки брали бы Весмеивали, как-то интересно бы раскрывали Деконструировали, это было бы классное продолжение А так они по сути просто продолжают одно и то же снимать. Это один и тот же фильм, просто хуже каждый раз. Каждый
1: раз это просто обесценивание какой-то концепции, которая изначально была. Слушай, может
0: быть, просто еще не набралась критическая масса вот этих современных, качественных хорроров, чтобы можно было бы их интересно высмеять. Просто не то время для крика. Но было бы круто, если бы они так сделали. Тяжело
1: про эти свэшеры, конечно, разговаривать.
0: Надеюсь, следующий подкаст будет не об этом. Все, обрубай этот синематограф.